0: Bonjour, ici Régent Cloutier, bienvenue à la Pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner dans un verset magnifique d'eux-mêmes, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, qui dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. Romains 5, 5 « Le Saint-Esprit déverse l'amour de Dieu dans nos cœurs ». C'est magnifique de voir que lorsque tu es né de nouveau, Dieu est devenu ton père et ton Dieu, c'est un Dieu d'amour. Tu es un enfant tellement aimé aujourd'hui par un Dieu d'amour. C'est extraordinaire. Dieu veut que tu te sentes aimé aujourd'hui, que tu te saches aimé de tout cœur de la part de Dieu. Donc, tu es un enfant de Dieu né dans un incubateur d'amour, mais pas n'importe lequel, une qualité d'amour extraordinaire.  « Et Dieu dit, tu vas baigner le reste de ta vie tous les jours dans un bain d'amour céleste. » Donc, la nature du Dieu d'amour est en toi, et cette nature-là, elle est avec toi à chaque instant que tu vas vivre sur terre, dans ton pèlerinage, en attendant d'être dans le ciel, dans la présence de Dieu, de tous les saints, de tous les anges, pour l'éternité. Donc, chaque situation aujourd'hui qu'on va rencontrer, vous et moi, on la, on la rencontre avec l'amour de Dieu déversé en nous. C'est important parce que Dieu sait comment on vit dans un monde tellement brisé et ce monde a soif de l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu, c'est un trésor que Dieu a mis dans chacun de ses enfants, dans chaque enfant qui fait partie de la famille de Jésus. jean 12, si tu as reçu Jésus... Tu es né de nouveau, tu as été placé dans la famille de Dieu, et Dieu s'est assuré de déverser son amour en toi. L'Esprit de Dieu s'est assuré de déverser l'amour de Dieu en toi. Donc, c'est possible en tant qu'enfant de Dieu d'expérimenter cet amour et de le relâcher, mais c'est possible aussi de ne pas l'expérimenter et de ne pas le relâcher. C'est ça, ça appartient à la décision de chacun de dire, moi aujourd'hui, je reçois l'amour de Dieu, je l'expérimente et je la, je la relâche. Dans Matthieu 25-25, Jésus explique comment il a donné des trésors à ses enfants. Ça dit ici, dans Matthieu 25-25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre, je l'ai enterré. Voici, prends ce qui est à toi. Donc Jésus ici nous montre par ça que Dieu nous donne des trésors, mais on a... Le, le pouvoir de, de, d'enterrer ces trésors que Dieu nous donne. Mais Jésus nous explique que ce ne sera pas à notre avantage. Et non seulement ce ne sera pas à notre avantage, ça ne sera pas non plus à l'avantage du monde autour de nous. Donc, l'Esprit de Dieu a déversé le plus grand trésor de Dieu en toi. Le même amour que Dieu a pour toi, tu peux le relâcher autour des gens, euh, autour, des, euh, des gens autour de toi. Et euh, donc, euh, Jésus il est en train de dire, « Je t'ai tellement enrichi, je veux que tu enrichisses ton entourage en relâchant cet amour. » Donc, comme je disais tantôt, on vit dans un monde tellement brisé. Et parce que ce monde est brisé, bien, c'est ce qui va se comporter bizarrement. Hein, je ne sais pas, tu as sûrement rencontré dans ta vie ou vu, je ne sais pas, quelque part, un chien qui est blessé. Quand il y a une blessure, supposons qu'une blessure sur le dos, c'est ouvert, il saigne. Si tu veux l'approcher pour le flatter, le chien va te mordre. Maintenant, ce n'est pas que le chien ne t'aime pas ou t'en veut, c'est parce qu'il est est blessé, et parce qu'il est blessé, il va se comporter bizarrement. L'être humain, c'est la même chose. L'être humain, il est tellement blessé. Quand on vit séparé de Dieu, on est blessé. Même les croyants qui ne reçoivent pas l'amour de Dieu aujourd'hui peuvent vivre le restant de leurs jours, même dans les blessures. Moi, quand je rencontre des croyants... Euh, qui vivent dans des blessures, puis sont comme ce chien-là, blessé. Donc, comportement bizarre. Et l'ennemi, ce qu'il veut, l'ennemi de notre âme, Satan, il veut qu'on, euh, qu'on, euh, qu'on juge les gens, justement, comme ça, qui agissent bizarrement. Il veut qu'on les juge au lieu de relâcher l'amour de Dieu. Mais on sait très bien que le jugement ne changera jamais les gens. Ça ne changera pas notre, notre génération. Au contraire, ça va la remplir. Donc, les gestes que les gens font, leur comportement, euh, justement parce qu'ils sont blessés, c'est un comportement démesuré, bizarre, weird, Euh, euh, mais ce geste-là que les gens font et qu'on n'aime pas, c'est parce que les gens ont soif de Dieu, ont soif de l'amour de Dieu, ils ont soif du ciel et euh, ils ils ne le savent même pas et ils souffrent tellement, mais ils vont manifester leur souffrance par euh, une façon euh, qui est bizarre. Et cette façon bizarre, c'est leur langage de dire, « Je souffre, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin d'être aimé. » Donc, comme par exemple, pourquoi est-ce que les gens se lancent dans le nouvel âge? C'est parce que, sans savoir, ils ils courent après des choses bizarres parce qu'ils sont en recherche du ciel sans même le savoir. Pourquoi est-ce que les enfants courent tellement après Harry Potter? Mais quand on regarde Harry Potter, là, c'est tout du surnaturel dans ces, euh, dans ces films-là. Ça, par, pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le cœur de chaque enfant la soif du surnaturel et parfois parce qu'ils ne la retrouvent pas dans l'Église, dans la famille de Jésus, Ben ils se tournent vers le monde parce que le monde leur propose le surnaturel. Pourquoi est-ce que les gens vont vers le satanisme? Parce que Dieu les, a créé l'être humain pour recevoir l'autorité spirituelle de Jésus Et ils ne la trouvent pas dans l'Église. Ils recherchent la puissance de Dieu et peut-être qu'ils ne la trouvent pas dans l'Église. Fait Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à un endroit où est-ce qu'on leur promet l'autorité surnaturelle et la puissance surnaturelle. Ils disent, venez ici, vous allez l'expérimenter ici. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont négatifs? Bien, parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour de Dieu, ils ne se sentent pas aimés. Ça fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abaisser les autres parce qu'ils ont une pauvre image d'eux-mêmes. Et en abaissant les autres, ils pensent de s'élever. Mais Dieu, il a dit, « Je t'ai créé pour être très élevé. » Éphésiens 2, 6, « Quand tu reçois Jésus, tu es déjà assis dans les lieux célestes. » Dieu nous a mis tellement haut pour ne pas qu'on abaisse les autres, mais pour qu'on réalise que Dieu nous a donné une identité royale avec un trône royal d'autorité. » Donc, on a été créé, autrement dit, pour contenir toute la grandeur de Dieu à l'intérieur de nous. Et si on ne l'expérimente pas, ben l'être humain va se comporter d'une façon très bizarre. Pourquoi les gens courent après la richesse? Parce qu'on a été créé, on a été appelé à marcher avec le Dieu le plus riche de l'univers. Ici, on met notre, notre or, l'or, dans des coffres, mais au ciel, Dieu dit, tu vas marcher sur l'or transparent. Donc, tellement il y en a. Ça veut dire qu'on a été fait pour grand. On a été fait pour l'abondance. On a été fait pour ce qui est glorieux. Et si je vais dans l'Église et que je ne rencontre pas ces choses-là, bien, les gens vont aller dans le monde pour la chercher. Parce qu'ils vont voir que ce que Dieu a mis dans leur cœur et ce qu'ils trouvent dans l'Église, c'est pas, il y a un décalage. La religion, c'est, c'est que c'est tellement pauvre et c'est tellement loin de Dieu que le monde n'en veut pas. Parce qu'il y a ce témoin intérieur dans l'être humain qui dit, « Hum, c'est pas pour ça que j'ai été fait. » Pourquoi est-ce que les gens vont voir les diseuses de bonne aventure? Parce qu'on a été créé pour se faire prophétiser sur nous. Savez-vous que Jésus, dans les évangiles, on voit dans sa vie que Jésus donnait continuellement des paroles de connaissance ou des paroles prophétiques? Comme par exemple. Il dit à Nathaniel, hey, je t'ai vu tantôt, tu étais sous euh, l'arbre, bla, bla 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 Nathaniel dit, ah, tableau, t'es qui toi? T'es un prophète. Je, je, quand Jésus a dit, euh, Pierre, il faut payer nos taxes, ils viennent pour collecter l'argent, on n'a pas. Pierre, va à pêche, va voir, dans le premier poisson que tu vas trouver, il va avoir de l'argent pour payer nos taxes. Hein? Comment il a fait Jésus? Jésus, il, il a donné aux gens le surnaturel parce qu'on a été créé pour ça. On est tous des assoiffés d'Harry Potter spirituel. Jésus il dit à ses disciples, il dit, OK les gars, euh, je vais monter, euh, je dois être honoré, marcher dans les rues. Normalement, il devait m- euh, monter sur un cheval. Il dit à ses disciples, OK, vous allez aller dans le village là-bas, là. Il y a un monsieur, vous allez rencontrer un homme qui est attaché après un poteau, bla, bla bla bla. Dites au monsieur que le maître en a besoin, bla bla. Je veux dire, ça, c'est des paroles de connaissance. Ils sont allés, ça dit, ils ont trouvé exactement ce que Jésus a prophétisé. Il dit à ses disciples, OK. Euh, « On va préparer la Pâque, c'est mon dernier repas avec vous. Vous allez aller dans le village, vous allez rencontrer un monsieur avec une cruche à telle place, blablabla. Bla, » bla, bla. Jésus, il disait, « Qu'est-ce qu'il va avoir dans les mains? Où est-ce qu'il va être? » Et ça dit que les disciples ont trouvé exactement comme Jésus a prophétisé. Jésus, il dit, « Il y a quelqu'un qui mange avec moi ici qui va me livrer. » Hey, Judas, faites fait ça tout à cachette, là. Jésus, il saisissait dans l'atmosphère les pensées de Dieu, les paroles de Dieu, puis il les balançait aux disciples à chaque jour. Jésus dit, « Les chefs religieux vont faire ça avec moi, ils vont me livrer, ils vont me briser, blablabla. Bla, » bla, bla. Il dit, « Vous allez tous m'abandonner, parole prophétique. Vous allez voir le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu, parole prophétique. Dans trois jours, je vais ressusciter, parole prophétique. Il dit, « Après avoir ressuscité, je vais vous devancer en Galilée, parole prophétique. » Il dit, « Pierre, tu ne euh, tu, tu m'auras pas renié encore trois fois, le coq va avoir chanté trois fois. » Comment Jésus peut savoir que le coq va chanter en même temps que Pierre va renier Jésus. C'est des paroles de connaissance. Les disciples étaient exposés à tous les jours au trésor du ciel. Ils étaient exposés à ce à quoi Dieu nous a appelés, comment Dieu nous a fait, ça venait du ciel, parce qu'on a soif de soi, de ça, et Jésus relâchait le ciel continuellement dans ses paroles. Satan sait ce que Dieu a mis en nous, donc il se dépêche à nous offrir la contrefaçon pour égarer les êtres humains. C'est pour ça que le Saint-Esprit, ça dit, je viens et je déverse le ciel en toi pour que tu opères avec les ressources du ciel aujourd'hui dans les situations. Chers amis, c'est tout le temps que nous vous avions. Je vous souhaite une belle journée, que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.